0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast. E meus queridos, espero que vocês estejam bem, hoje é o dia 27 de agosto de 2020 e a gente vai falar um pouquinho aqui nesse episódio sobre a brutal diferença que a gente tem hoje no futebol do Nordeste, sobretudo contra os times do eixo, então é Nordeste versus eixo e esse assunto veio à tona. Justamente depois de um Corinthians e Fortaleza ontem, dia 26, em Itaquera. O resultado foi de 1 a 1. O Fortaleza se viu bem melhor em campo, essa é a verdade, criou mais chances. Foi um jogo bem igual, para não sermos aqui injustos, mas o Fortaleza, se alguém tinha que sair vitorioso do, da partida, seria o Fortaleza. E a gente foi presenteado com uma narração ontem muito interessante da Rede Globo, de Kleber Machado, Casa Grande e Ricardinho. E aí hoje, né, um dia posterior ao jogo, os comentários sobre a partida são os melhores possíveis. E eu recebi uma porrada de mensagem de torcedores do Corinthians, aparentemente de São Paulo, que foi pelo Twitter, né? porque se fosse corintiano falando daqui de Fortaleza eu, eu, eu não trocaria nem ideia. E a galera sabe qual é o meu posicionamento sobre misto, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso e os caras questionando é, quem são vocês quem é o Fortaleza vocês são um time pequeno vocês têm brasileiro série A vocês têm mundial tem Libertadores o que é que vocês querem tal e tal vamos lá galera tem que ser muito infantil para querer comparar a realidade do futebol praticado no Nordeste com a realidade do futebol praticado no eixo e quando eu falo a realidade do futebol praticado eu não estou falando de quatro linhas Estou falando de investimentos. Se liga nessa lista que eu vou fazer aqui agora. O Corinthians tem uma folha de 8 milhões e 800 mil reais por mês. Detalhe, esse valor que eu estou dizendo aqui agora é de carteiras assinadas, certo? baseado na CLT. Eu não estou levando em conta o direito de imagem, que normalmente é 40% do salário do jogador. Então se a folha de um time é 8 milhões em carteira assinada, a folha do time é 40% a mais que isso. Então a gente está falando de quase 20 milhões do Corinthians, 20 milhões do Flamengo, 20 milhões do Palmeiras, 18 milhões do Internacional, vai vendo, 16 milhões do São Paulo, 15 milhões do Atlético Mineiro, isso é por mês. Então para a gente falar do eixo, né? São Paulo e Rio, a gente está falando de folhas que giram em torno de 20 a 15 milhões de reais mensais. A Folha do Fortaleza é de 2 milhões e meio, com a possibilidade de na Série A e a gente nessa realidade de campeonato se construindo, investir 3 milhões mensal. Isso com um suor desgraçado, né? Então para você que é louco, que é lunático, que é infantil, ou simplesmente é maldoso, quer fazer uma comparação totalmente esdrúxula de investimentos que nós temos... Vamos falar um pouquinho nesse episódio porque que você está por fora da parada. Vamos lá. Historicamente falando, a região mais desenvolvida do Brasil é a região sudeste. Né? Chamada pelo Milton Santos, posteriormente, de região concentrada. E aí eu estou na minha área, porque eu sou professor de geografia, e falar sobre essa realidade de disparidade de regiões brasileiras é a minha casa. E é óbvio que quando a gente fala dos investimentos colocados a São Paulo e Rio de Janeiro de mídia e de tudo que envolve o futebol, de cotas de televisão, de público, de população dos estados, tudo é hiperbólico, tudo é muito grande. Então, por exemplo, vamos falar do Flamengo. Uma torcida, segundo os dados estatísticos, deve chegar a 30, 35 milhões de torcedores. O Rio de Janeiro, 8 milhões de moradores na cidade do Rio de Janeiro, 8 milhões de pessoas, sede da Rede Globo, eu tenho todo um processo por trás que vão facilitar os patrocínios, as cotas e os investimentos em cima do Flamengo, é a obrigação do Flamengo fazer time grande ser grande, que inclusive veio acontecer em 2019 com título de Libertadores, título brasileiro e tudo mais, mas o Flamengo de um tempinho atrás era lutando para não cair e não do rebaixamento, a gente sabe disso, ganhando Carioca, o Corinthians a mesma pegada, patrocínios gigantescos, investidores internacionais, apoio governamental para a construção de estádio, superfaturamento sendo aí investigado, transmissões a torto e a direito, grana, investimento, falamos de, uma, falamos de uma cidade, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, a região metropolitana de São Paulo tem 22 milhões de habitantes. É fácil fazer futebol com tanto investimento desse, ganhando estádio de governo, tendo patrocínio, tendo investimento e o caramba. Aí o cara quer colocar em pauta, fazer um comparativo com a gente, então vamos fazer comparativo, vamos brincar de comparativo que eu dou o maior valor. A cidade de Fortaleza tem 3 milhões de habitantes, estamos na região que foi mais explorada na história desse país e a última a receber investimentos. A região Nordeste, exploração foi o nosso sinônimo durante muito tempo e a gente atrasado historicamente na frente ao país por uma série de questões que a gente não vai que dar. Vamos ter uma aula de história aqui, mas a gente sabe isso é básico, é superficial. O Nordeste demorou a se desenvolver. O Nordeste passou por um processo diferente de colonização do restante do país, de investimentos quando começa a industrialização, 1950-1960, a mídia toda lá para baixo a criação do estereótipo de nordeste igual a seca, igual região não desenvolvida, de um povo trabalhador, mas sobretudo aculturado. Vai vendo? E a gente aos troncos e barrancos vai levando o nosso futebol aqui no suor e sangue. Ou sangue e suor, como prefiro, né, que fica mais mais bonitinho com a frase já feita. Futebol nordestino é sangue e suor. Quem sustenta os times do Nordeste somos nós, torcedores, brother. Eu já troquei uma ideia com vocês aqui num episódio que eu falava sobre mistos e sobre o Fortaleza ser gigante e a gente batia nessa tecla. Nós estamos atrasados por uma questão de investimentos do país. É óbvio, isso é um fato. O Nordeste, a região nordestina, tem 45 milhões de habitantes aproximadamente. Certo? O estado de São Paulo tem 40 milhões de pessoas. O estado de São Paulo tem quase a população do Nordeste. Aí você quer comparar comigo de verdade? Meu amigo, se torcedor do Eixo vivesse aqui, torcesse os times nordestinos, já tinha desistido faz tempo. Aqui se faz torcedor de verdade. Ah, Marcelo, você tá dizendo então que o torcedor que, do cara que torce São Paulo, Corinthians Palmeiras, não é torcedor de verdade? É, claro que é, pô. Tá no seu direito, na sua cidade, seu clube. Mas ele tem uma facilidade muito maior de ver o seu time galgar e conseguir títulos do que a gente. Por isso que a gente enaltece tanto quando consegue um título, porque ele é nosso. Nós somos aquela taça, brother. A folha do Fortaleza, 2 milhões e meio. Isso com direito de imagem e tudo, tá? Isso não é a folha de carteira, não. A folha do Corinthians, 20 milhões. Entrega na mão do Rogério Ceni. 20 milhões, se diz. Rogério monta um time. Pra ver se se ele não ganhou a Libertadores na América. Entrega na mão do Marcelo Paz, um patrocinador gigantesco, milionário, que vai cobrir a folha o tempo todo. Entrega na mão da gestão do Fortaleza, um banco, uma credora, que vai botar dinheiro onde quiser. Tá aqui todo o dinheiro do mundo e um estádio pra vocês, façam futebol. Aqui é nós por nós, primo. Aqui é diferente aqui a gente vende blusa, faz o caceta faz não sei o que, ajunta dinheiro de toda forma e vai trazer um jogador, vamos juntar sem vender tantas mil blusas porque é suor, vergonha nenhuma porque é esse time que pra galera do eixo pequeno esse time é campeão da série B que é um campeonato extremamente difícil que quando o time grande, entre aspas, da Série A cai, tem a obrigação de voltar porque tem uma cota totalmente diferente dos outros. Esse time é campeão do Nordeste. Esse time disputa o Campeonato Cearense porque é a nossa realidade. Esse time foi para um Campeonato Sul-Americano e ganhou aqui dentro do Rei de Copas, do, camp- do, do famoso Independente, o maior, camp- maior vencedor de Libertadores da América. E para nós isso é a vitória. Ah, mas é porque meu time estão tá libertadores. Beleza, cara, então me manda aí o dinheiro que vocês têm. Me manda a mídia que vocês têm. Meu chapa, se acostume, Fortaleza é gigante. O Nordeste tem que ser respeitado. E a gente precisa começar a conceber essa ideia de verdade e colocá-la em prática. Todo mundo sabe o meu posicionamento sobre misto. Quem não conhece, quem está escutando o nosso episódio do podcast hoje aqui, do Razão e Clubismo, eu não troco ideia de futebol com misto eu vejo o misto como um traidor da nossa cultura, do nosso futebol, do nosso povo. Porém, eu entendo que o misto é uma vítima. O misto é alguém que não conseguiu se libertar das garras da mídia. E a minha geração, eu nasci em 84, eu tenho 36 anos, a minha geração toda foi mista. A gente tinha o nosso time aqui, mas tinha a nossa, é, a nossa simpatia pelo time de fora, porque nós éramos bombardeados na TV, com as transmissões de futebol do eixo, e aí coube a nós, uns conseguiram, outros não, eu graças a Deus consegui me libertar lá atrás, ainda na década de 90, eu disse, não meu chapa, eu sou só Fortaleza e acabou, minha paixão é aqui, mas a geração mais nova, eu não consigo conceber a ideia do maluco que já tem um Fortaleza, tem o Ceará, Tem outros times da região, dos seus estados aqui do Nordeste, em ascensão, jogando campeonatos nacionais, com transmissão, com tudo diferenciado, e escolher alguém de fora. Então, eu posso estar sendo radical, mas é um direito meu. De não trocar ideia com misto se for um cara da minha geração. Eu entendo, se for um mais novo, não tem papo. E se for da minha geração, brother, que tenha duas paixões, que tenha o time de fora e o daqui, e que priorize o nosso. Ontem, a transmissão de Fortaleza e Corinthians, Corinthians e Fortaleza, que obviamente deu toda a ênfase ao Corinthians, porque é a mídia, porque é a audiência, porque é o time da TV, você coloca Kleber Machado, a gente não sabe que time tosse, falam que tosse Santos, que tosse Corinthians, enfim, não me importa, não importa que time o cara tosse, brother. na hora do trabalho, que ele seja imparcial, que ele coloque a equidade no trabalho dele, Casa Grande, um ídolo do Corinthians, Ricardinho, um ídolo do Corinthians. Então, a transmissão era pro Corinthians. Fortaleza era um mero coadjuvante na partida. Fortaleza não, né? Como eles gostam de dizer, o time do Sene, que não é vergonha. É realmente o time que o Sene montou, é o que o time que o Sene representa. Mas é o Fortaleza, não esquece disso, cara. Fortaleza vai sair daqui comemorando o um empate. A gente estava ganhando o jogo e teve mais chances de, de vitória o jogo inteiro. O prêmio de melhor jogador da partida. O Luan deu um chute a gol, a bola entrou num bambu, melhor jogador, pra dar uma força a ele. Vamos dar esse prêmio pra ver se ele melhora e volta o futebol. Quê? Romarinho jogou bola pra caramba em campo ontem, cara. Fez gol, tentativas tentativas, outras finalizações, dribles, arrancadas. O melhor jogador foi o Romarinho. Mas o futebol ali não é pra gente, galera. E você, meu brother, que é misto. Se você não conseguir enxergar nesse cenário que foi construído ontem, muito claramente, que até cego vê, que o futebol é voltado para o eixo, e quem não é do eixo é intruso, você tem que começar a rever todos os seus conceitos. Ontem eu estava até brincando, comentando com alguns amigos, estava com minha esposa, que meu irmão, ou o misto entendeu agora não entende mais. É para eles. E aí cabe a nós, tricolores. Cabe a nós, torcedores de times nordestinos, entender que é nós por nós. É o nosso sócio-torcedor, é a nossa compra de blusa, é a nossa compra de material, é a nossa paixão declarada em rede social, é comprar dos produtos que patrocinam os nossos clubes. Pô, essa marca aqui patrocina o Fortaleza, eu vou comprar o produto desse maluco aqui e vou divulgar. Porque o dono da empresa vai ver que patrocinando o Fortaleza dá rendimento pra ele, ele continua nos patrocinando. São em ações minúsculas. Galera, é assim. Nosso papel aqui é de formiguinha. Fortaleza tem ali algo em torno de 2 milhões de torcedores. Que podem valer muito mais do que 30 milhões se forem torcedores ativos. E nós somos. E como eu já disse nesse podcast, repito. Quem tirou o Fortaleza da terceira divisão e colocou o Fortaleza na sul-americana, fomos nós. Foi o nosso apoio, foi o nosso grito, foi a nossa presença arquibancada. Lembre-se que o Fortaleza foi a segunda maior... Média de público do Campeonato Brasileiro de 2019. E pode ter certeza que se não fosse a pandemia, estava lotado de novo. Porque nós amamos, porque nós não abandonamos, porque é fiel, tricolor, nosso sentimento. Então, meu irmão, não troque ideia com o lunático que vem fazer comparativo da gente não ser gigante porque não tem uma Libertadores. Sem isonomia, pai, tudo isso é viagem. Por isso que eu tenho altos esportes aí, criando cotas. Esportes, por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho na NFL o sistema de cota. Ó, tem um teto, meu irmão. Pode gastar tanto aqui os clubes. E aí eu crio uma realidade muito mais competitiva. Eu não tô pedindo pra ter isso no futebol, não, porque eu não vou ser louco, que eu sei que é inimaginável acreditar que os times grandes vão querer dividir a mesma renda com os ditos pequenos. Mas enquanto você não se der conta, brother, que é nós por nós, é nós por nós, não vai dar certo. E como nós estamos percebendo isso, tá dando certo. Eu tenho tanta coisa para falar nesse episódio que dava uma hora, mas eu não vou me estender demais, não. Eu já vou entrar aqui na reta, na, na reta final. Eu tô chegando a um ponto de bairrismo tão grande, galera, que se não for prejudicar o Fortaleza, se não for algo que interfira no nosso projeto, na nossa estratégia, independente de alianças que a gente tenha na nossa na nossa região, eu vou dar força pro time do Nordeste. Por exemplo, Copa do Brasil, CRB e Cruzeiro. Eu torci pro CRB. Eu gosto da galera do Cruzeiro, tenho amigos da máfia azul, massa. Pô, o Cruzeiro é a minha escolha lá em Minas. Mas é o Nordeste, pai. E tá bom, eu cansei de ouvir que o Nordeste é atrasado, que não sei o quê, toda essa xenofobia voltada à nossa região. Tudo bem. Um rival, não vou torcer pro rival porque é uma questão de futebol. Não vou torcer pro rival em nenhum momento. Tirando o rival, e como eu disse, não prejudicando o Fortaleza, eu irei torcer para os times nordestinos. E cada vez mais Fortaleza, cada vez mais o sentimento de luta, de trabalho, de querer fazer parte do nosso clube. Então, meu amigo paulista, carioca, lunático, que quer comparar sentimento com taças, tenha calma, meu brother. Respire e escute. O Fortaleza é gigante, porque o Fortaleza é nosso, e aí você vai ter que se acostumar, e vocês vão ter que se acostumar com o seguinte, Fortaleza não está na Série A, ele é time de Série A. E nós voltamos para ficar, porque o projeto tá aí, o planejamento foi feito, e os frutos só começaram a aparecer. Esse time que ontem deu calor no Corinthians, que venceu bem o Goiás que vai começando a mostrar aquele futebol do, de novo de 2019, ainda vai dar muita coisa, ainda tem muito o que fazer esse time, ainda vai dar muita alegria para gente. E lembrem-se, não fomos para Libertadores por dois pontinhos, três pontinhos. Se o Sene não vai embora em 2019 pro Cruzeiro, não comete aquele erro, um aprendizado, mas foi um erro, a gente tinha ultrapassado o Corinthians na tabela, inclusive, e tinha ido para Libertadores, tá? Trabalho. Nós somos Fortaleza e é tudo pelo Fortaleza e nada do Fortaleza. Não esqueçam disso. Galera, vou encerrar. É muito tempo, é muito sentimento. Eu fico aqui explosivo falando sozinho aqui nesse podcast. Mas com certeza que vocês estão ouvindo do outro lado aí. E espero ansiosamente um feedback de vocês. Depois lá na nossa página do Instagram do Razão e Clubismo. É isso. Fortaleza está de volta. É grande, é gigante. Ele é nosso. Não é de marcas, não é de empresas, não é da mídia. Fortaleza é seu, meu irmão. Lembre-se disso. Saudações tricolores.